0: R.D. Podcast. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. Heute gehen wir an Bord der Segeljacht Capella. Und die gehört Björn Booth, dem Frontman der Band Santiano. Und mit Björn Booth wollen wir einen kleinen Turn auf der Flensburger Förder unternehmen. Am Mikrofon ist Dietrich Lehmann. Moin. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. Frei wie der Wind, Gott muss ein Seemann sein bis ans Ende der Welt. Die Songs der Flensburger Band Santiano sind vielfach vom Wasser, vom Meer inspiriert. Und wenn einer davon ein Lied singen kann, dann ist das björn der Frontman von Santiano. Was nicht alle wissen, björn Boot ist auch begeisterter Segler. Hat zwar eigene Segelboote, ein kleines aus Holz und ein größeres, das den Namen Capella trägt. Eine klassische Segelyacht. Daher kein Björn Boot und ich und schon länger und deshalb hat er mich auch an Bord seiner Capella gelassen zu einem kleinen Turn auf der Flensburger Förde. Noch aber liegt die Weiße Yacht gut festgemacht
1: im Hafen. Wir sind hier gerade am Werftsteg bei äh, Robin Berking. Ist eine Flensburg? In Flensburg, genau. Robin Berking ist eine sehr, so ein sehr Global Player, was so Holz und äh, klassisch, klassische Yachten angeht. Und äh, Capella fühlt sich hier in der Umgebung dieser schönen alten Boote mit viel Geschichte sehr, sehr wohl. Und... Schöner Liegeplatz hier mit Blick auf die Förde. Ach da aus, wenn nicht gerade wieder irgendein Schiff da hinten liegt. <lacht> Und äh, man ist schnell auf der Förde. Das ist gerade für mein kleines Boot, äh, was, äh, was keinen Motor hat, immer sehr relevant, ob ich mich noch mal zweieinhalb Stunden bei Flaute durch diesen Hafen angeln muss bis in die Spitze oder ob ich hier direkt vom Wind quasi in den Wind so, Jetzt Maschine an. Maschine an. Schön leise. Und ich habe mich lange gescheut. Ich habe mir gedacht, das ist so ein Fremdkörper in einem Segelboot. Bis Capella mir mal erzählt hat, du Björn, du kannst mich benutzen. Ja, du kannst auch die Maschine benutzen, das ist einfach ein Organ. Und es gehört zu meinem Konzept, diese Maschine. Ne? Deswegen äh, habe ich äh, mittlerweile auch diese Distanz zu dem Motor. Das heißt, Ka- Capella redet mit dir? Ja, ja, also sie redet mit mir. Die Leute Leute fragten mich, ja, du redest mit deinem Schiff? Und ich sage, ja klar, ich muss ihr doch antworten. Ja, ja, ich spreche mit meinem Schiff, ich bin so bescheuert. Das ist äh, tatsächlich. Wir sind in Kommunikation und äh, jeder würde mich jetzt für einen Spinner halten. Es sei denn, ich spreche mit jemandem, der auch so ein Holzschiff hat. Und ich spreche gerade mit dir. Und wir haben mal am Anfang einen Deal gehabt. Und sie hat sich bis jetzt immer daran gehalten. Sie sagt Bescheid. Wenn ich mal zu drümmelig bin, irgendwie Dinge zu übersehen, dann lässt sie mich die Sachen wissen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen ablegen. Äh, wir schmeißen Leinen los. Haben wir haben ja nicht viel Seitenwind. Das heißt, wir müssen eigentlich immer nur aufpassen, dass wir auf nicht mal auf meinen Freund kommen. Deswegen schmeißen wir den. Er ist aus. Ne? So. Und äh, ich gehe nach vorne und ziehe uns mit der Hand raus und du nimmst den gleich weg. Okay, ich bleibe hinten, Björn geht nach vorne, macht mal die Fender schon klar,
0: dass wir da nicht hängen bleiben bei den Deiben. Und dann Aber geht's los auf die Flensburger Förde.
1: Ja, wir sind weit genug draußen, ich würde sagen, wir setzen Segel. wir müssen gleich ein bisschen im Wind schießen. Das mache ich ja nicht mit dem Autopiloten, sondern du fährst und ich setze Segel. Okay, okay. ich würde sagen, einmal in den Wind. Oben ist der Verklicker.
0: So, Björn macht das Segel los bewegt sich wie eine Gazelle an Deck, würde ich mal sagen. Also man hat das Gefühl, er kennt sein Boot wirklich
1: gut. Ja, dann haben wir das doch schon mal. Was kommt jetzt? Ich will das Vorsegel setzen. Ich habe das immer noch die kleine Fock drauf, weil ich zu so faul war neulich, sie zu ändern. Aber das soll für heute auch trotzdem gut sein. Wie häufig fährst du mit dem Boot rost? In diesem Jahr gar nicht so häufig wie sonst. Äh, ich bin... Für Normalsterbliche ist das immer noch viel, wenn ich jetzt sage, ich war nur fünf Wochen unterwegs. Ne? Aber eigentlich bin ich, äh, bin ich mit dem Schiff den ganzen Sommer unterwegs. Ich fahre meistens Anfang Mai, äh, Ende Mai irgendwie los, wenn wir, ja, wenn wir durch sind mit, mit Frühjahrtourneen und so eine Geschichten. Wie weit geht's dann? Wie weit kommst du von hier aus? Ich komme weit, weil meine Taktik ist natürlich nicht, immer wieder nach Hause zu fahren. Das habe ich im ersten Jahr Ostsee gemacht. Da also meine Trips gemacht, da musste ich irgendwie spielen, noch Konzerte. Und dann war ich so blöd und bin immer, was heißt blöd? Ich musste das ja erst lernen dass wenn du immer nach Flensburg fährst, ja auch von Flensburg erstmal immer wieder wegkommen musst. Und dann ist ja, wenn du dann in regelmäßigen Intervallen spielst, alle ein, zwei Wochen, dann ist ja bis auf Dänische Südsee nicht viel drin. Und das habe ich dann im nächsten Jahr geändert und bin angefangen, meinen Boden liegen zu lassen. Und habe mittlerweile so ein Netzwerk von Häfen, wo ich das gut kann. Bedingung dafür ist, dass ich gute Reisemöglichkeiten habe. Mein Lieblingshafen für für, ich lasse mal das Boot irgendwo liegen und da haben wir wieder alle Optionen, ist eigentlich Kopenhagen. So, ich liebe diese Stadt. Es kommt auch ein bisschen mehr Wind, also es ja. auch. Das ist gut für, für dafür, dass wir eben gleich ein bisschen Downwind müssen.
0: Woher weißt du das alles? Also hast du das irgendwie von Kindesbeinen auf also, wie hast du Segeln gelernt?
2: Ich habe,
1: ja, Kindesbeinen ist ein bisschen viel gesagt. Ich bin, mein Vater war früher Segler und bevor ich richtig darauf einsteigen konnte, sind wir auf Motorboote umgestiegen. Und das war gar nicht so mein Reiz. So, ne? Aber Mama hat mal gesagt, so, sie will das nicht mehr so schief. Oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Äh, und äh, deswegen hat mich das gar nicht so sehr gereizt. Und das Segeln habe ich dann wieder später erst für mich entdeckt. Und mich interessiert das halt. Mich interessiert die Physik dahinter, die Geometrie. Ich bin der Meinung, du kannst je, das ist eine Wissenschaft. Wenn du, du kannst natürlich auch einfach segeln gehen. Das ist natürlich auch voll legitim, so finde ich. Man muss das nicht immer alles ausreizen. So. Aber ich bin schon jemand, der... Das ist ähnlich wie mit dem Instrument, oder in meiner ich will das schon ausreizen, ich will schon gucken, was die, wo die Möglichkeiten sind und ich will das verstehen. Und wenn ich es verstehe, oft werde ich gefragt, ja gefragt, du sei doch nicht so pingelig. Ne? ich will ja jetzt schon wieder an Segeln, ne? du merkst das. Ich spiele doch auch keine verstimmte Gitarre, ich würde doch sofort auf und stimme nach, damit das wieder gut klingt. Und so sehe ich das für, für mich mit diesem Schiff auch, für mich ist sie ein Instrument und sie, muss, sie hat ihre Parameter und wenn du an einem Schräubchen drehst, beeinflusst das alle anderen und du musst überall nachjustieren. Und, und das liebe ich, dieses System zu verstehen. Eigentlich haben meine Boote mir das immer alles beigebracht. Und weil ich Leuten zuhöre, keine Segel, ich habe nie einen Segelkurs gemacht. Müssen wir jetzt irgendwie wenden oder was machen wir jetzt? Nö, wir, fahren gleich, wir machen gleich auf, würde ich sagen. Und äh, fahren dann Downwind ein bisschen da raus, Richtung Ochseninseln, damit wir mal ein bisschen wegkommen hier von der Küste. Wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten. Eigentlich würde ich gerne am Wind bleiben, aber dann fahren wir irgendwie wassersleben in den Hafen rein. Ja. <lacht> Deswegen geben wir ihm jetzt noch ein paar Grad und machen mal ein bisschen Segel. Die Natur gibt vor. Ja, also ich glaube, das ist die grundsätzliche Sache, die man auch beim Segeln begreift. Das ist eine Lehre fürs Leben. Ja, sie gibt vor und du musst eine Antwort finden. Und die Kunst ist, die Antwort zu finden. Die Kunst ist, okay, was mache ich daraus? So, Aber die Kunst ist nicht, sich über das Wetter zu beschweren. Dann liebe ich Andy Lennox. Andy Lennox hat mit Eurythmus gesungen. Here comes the rain again. Who am I that I disagree? Wer bin ich, dass ich damit nicht einverstanden wäre? Der Regen kommt. Und dann kommt der Regen. Und ich kann nicht zetern und sagen, der Regen, wer bin ich? Wer bin ich?
0: (lacht) Leichter Wind aus Südwest, die Segel weit draußen, so segle ich mit Björn Boot, gerade auf der Flensburger Förde. Und jetzt kommen wir schon relativ nah an Land.
1: Ja, wir fahren mal eine gemütliche Halse und ich nenne das immer, wir fahren eine gestreckte Halse. Jetzt sagen wieder alle Segel, was labert der für ein Scheiß. Ja, aber das ist denn so mein Vokabular dafür, da gibt es bestimmt was anderes. Aber ich fahre einfach erstmal in den Butterfly und komme immer nur mit dem Groß erstmal rüber. Geh weg. So, und jetzt steuere ich mir den so wieder aus, dass ich einen Butterfly fahre.
0: Schmetterling, ein, das Vorsegel an Steuerbord, das Groß an Backbord. Das ist wenig los auf der Förde.
1: Ja, aber es ist auch Dienstag und äh, es ist Mitte September fast. Also ich glaube, das, was da alles segelt, ist die Marine. Kennt man sich dann hier? Ja, ja. Gestern bin ich mit Diva raus, mit meinem kleinen Boot. Und das dauert ein bisschen, bis wir so aus dem Hafen raus. Aber dann kommt auch gerne mal die Küstenwache vorbei. Und dann halten wir erstmal ein Pläuschen. Das sieht für Dritte immer aus, als wenn ich verhaftet werde oder so. Ne? Für so ein riesen, gewissen Neben meiner kleinen Diva, die ist 6,20 Meter. <lacht> Und das sieht bestimmt lustig aus. Und in der Regel gibt es da so einen Kodex. Jeder hilft jedem, egal was los ist. Und das ist eine Sache, auf die du dich auch wunderbar verlassen kannst. Passt zu Santiano, oder? Ja das, ist ja, das ist ja das, was wir versuchen zu vermitteln. Und das ist ja das, wo wir auch sagen, hey, das ist, ist nicht nur relevant auf dem Schiff. Das, das geht uns gerade als Gesellschaft wirklich flöten. All die Attribute, die auf so einem Schiff eben wichtig sind. Und, und ich finde, die Parallele zu ziehen und da eine Metapher zu ziehen, das ist, das ist unsere, 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 unsere Message im Grunde genommen die ganze Zeit. Ne? Dass sowas wie eine gute alte Seemannschaft verdammt nochmal auch der einen oder anderen Regierung gut zu Gesicht stehen könnte. Überhaupt Menschen, die für sich anstreben, in Machtfülle zu kommen, in eine Position anzustreben. Menschen mit so viel Selbstvertrauen sind mir immer ein bisschen suspekt. Und vielleicht ist das die Kunst. Wir sollten die fragen, die zögern. Das ist sowieso. Wenn du, wenn du eine Gruppe fragst, wie wollen wir es machen? Hü oder hot? Und die alle sagen, alle hot. Und hinten sitzt einer, kann sich auch nicht so wirklich entscheiden. Und es traut sich auch nicht. Dann würde ich den als Mikrofon lassen. Weil der hat bestimmten Gedanken, den hier alle nicht auf dem Zettel haben. Aber nochmal zu Santiano zurückzukommen.
0: Was, 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 war, was war zuerst? Santiano als Band? Oder war es das Febel für Seefahrt, für die Werte, die du
1: gerade beschrieben hast? Das war erstmal ein Gag. Am Ende hat niemand gedacht... Dass es überhaupt ein zweites Album geben wird. Es ist ja dann eingeschlagen wie eine Granate. Und erst mit dem zweiten Album und, und mit dem, was wir, wo wir merkten, da passiert auch was zwischen uns und den Fans. Und Da kommen ganz bestimmte Leute, denen es sich immer gut geht, so, die unterwegs sind. Und wir haben da unglaubliche Geschichten, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen Und das kann, glaube ich, jede Band über sich sagen, weil sonst würden diese, diese Bands ja auch nicht erfolgreich, dass sie Leuten eben auch aus, aus harten Lebenssituationen helfen und so. Ne? Und als wir das alles merkten, wie groß das werden kann und. Als wir mit dem zweiten Album ja auch nochmal richtig die Entscheidung getroffen haben, jetzt haben wir aber einen drauf. Jetzt bleiben wir nicht in dieser Folk-Seemannsecke. Jetzt kriegen wir die Rock-Komponente da rein und jetzt werden wir ein bisschen größer. So. Ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach. Ich die ersten fünf Jahre habe ich mir gedacht, so jetzt aber Schluss. So jetzt aber. Das nächste Album wird richtig blöd. Also das wollen die Leute nicht mehr hören. Jetzt ist gut. Schluss mit Seemannskram und so. Und wir singen ja auch kein See. Wir singen Lieder über die See. Die Leute sagen, wir singen Sandy Sandy. Ich glaube, wir haben zwei. Hörst du das selber hier manchmal an Bord? Nee. Niemand hört seine eigene Musik. Es sei denn, du bist gerade am Arbeiten. Dann ist, deswegen hörst du es auch nicht mehr. So, Ich finde, wir können jetzt auch mal die Halse zu Ende fahren.
0: So, Vorsegel kommt rum. Und wir nehmen Kurs auf Glücksburg, wenn ich das richtig ja. sehe. Aufräumen
1: gehört dazu. Immer, sofort. Sofort, nach der, nachdem du ein Manöver gefahren bist, wird bei mir alles so hingebaut, dass du das nächste gleich wieder fahren kannst. Also selbst wenn das mal nicht nicht wichtig ist, ne? so, das soll man gar nicht als sich anders angewöhnen. Das habe ich auch wieder vom Vater gelernt ne? und das lernt man halt auch von alten geworden und das lernt dich auch das Leben. Also das Murphy's Law stimmt, das lernst du nirgendwo besser als auf dem Schiff und zwar unmittelbar. Sehr zeitnah wird dir klar gemacht, was passieren kann, passiert. Und wenn du noch denkst dir, ach, das wird schon nicht an der Klampe hängen bleiben. Doch, es wird an der Klampe hängen bleiben und zwar dann, wenn du es nicht brauchst. Und das weiß auch jeder Segler. Echt? Das ist so. Also eine Lehre fürs Leben auch. So, und das Leben braucht manchmal ein bisschen länger. Äh, Und dann kriegst du gar nicht mehr mit, dass passiert ist, was passieren konnte. Aber auf dem Schiff hast du das wirklich sehr zeitnah, kriegst du dafür, kriegst du das aufgedrösert, Strich drunter, hier, mein Freund, das war die Rechnung. Und ja, so ein Schiff lehrt sowieso fürs Leben. Immer. Björn, erkennen dich die Leute hier auf der Förde oder in Flensburg eigentlich? In Flensburg, Flensburg gehöre ich mittlerweile da zum Stadtbild. Also de, die Taktik, weil Flens, in Flensburg war wirklich so, sei so oft wie möglich irgendwie in der Öffentlichkeit, dass, dass sich das so abrubbelt. So. Und, und für, für mich ist wichtig, dass ich in Flensburg als, als jemand gesehen werde, der hier mit Schiffen rumhantiert, der in seinem Netzwerk äh, unterwegs ist, mit anderen Leuten, die diese gleiche Leidenschaft teilen. Äh, ich will mich mit den Menschen hier über Segeln unterhalten über Boote und Schiffe und gar nicht so oft über Santiano. Und die meisten wissen das zwar, aber die haben das, die haben das total vergessen, wie ich auch. Also ich werde hier an anderen Sachen gemessen und äh, ich kann mir auch genauso wenig wie jeder andere hier erlauben, ein Arschloch zu sein oder, oder mir irgendwas rauszunehmen, von dem ich glaube, ich hätte das jetzt irgendwie exklusiv. Also ich würde mich ja selber nicht mögen. Flensburg hält dich da auch ganz schön auf dem auf den Teppich. Da gibt es niemanden, der dich großartig unnützerweise anhimmelt für das, was du irgendwie da draußen in der Welt tust, sondern es ist zum Glück schon noch immer entscheidend, wie du mit den Menschen bist, sondern ob mit dir gerne ein Bier trinken mache abends noch mal oder eine Runde auf die Förde gucken und schnacken oder ob man das lieber lässt. Und das ist das entscheidende für mich. Ich mag das gerne. Ich mag gerne mit Menschen sein, ich mag gerne schnacken und ich mag das dann immer gar nicht, wenn, wenn dann im Raum steht, dass, dass jemand vielleicht gar nicht ehrlich zu mir ist, weil er glaubt, ich will jetzt irgendwie so ein, so ein ich bin das nicht. Wir, waren, wir wissen, wie die ganze Scheiße auch von unten aussieht. Wir werden jetzt nicht mit, mit in diesem hohen Alter, sag ich mal, den Fehler machen das auf einmal nicht mehr zu erkennen. So, das wirst du bei keinem von uns, weder bei Pete noch bei Timmy, noch bei Axel, noch bei Farni, noch bei mir irgendwie feststellen, dass wir unsere Lebensauffassung und das, was uns wichtig ist im Leben, dass wir das jetzt irgendwie geändert hätten. So. Wenn da jemand mal auf der Pier steht und sagt so, oh, Björn Boot, ich will mein Autogramm haben. Deswegen liege ich zum Beispiel nicht mehr so gerne an der Hafenspitze, weil da ist das teilweise schon so, dass mir da meine, manchmal will man ja einfach nur auf seinem Boot sitzen, weißt du. das kennst du ja weil wir nicht immer nur hin ablegen, um dann seine Ruhe zu haben, sondern manchmal, manchmal sitze ich auch gerne auf dem Steg und gucke mein Boot vom Steg aus an, weil sie einfach eine Augenweide ist und so. Da kann ich stundenlang sitzen so, und einfach meine Ruhe haben wollen. Das funktioniert natürlich da in der Hafenspitze nicht so, weil man mich dann schon erkennt. Aber die Flensburger lassen mich in Ruhe. Das sind dann mehr Touristen, die dann wissen, wir sind eine Flensburger Band und die sehen mich dann. Und ich bin ja auch schon von Weitem immer zu erkennen. Deswegen habe ich oft eine Mütze auf, auch wenn man, ist nicht zu so warm für eine Mütze. Ich habe, dann sieht man meine, meine Glatze nicht gleich und so. Wie bist du eigentlich zu diesem Boot gekommen, Capella? Ich meine,
0: man denkt so, der Name ist auch ausgedacht, aber...
1: Ja, genau. Ja, da habe ich mich auch sehr gewundert. Äh, äh, du weißt, als Besitzer eines Holzschiffes und als Besitzer einer solchen Yacht, der du selber einer bist, wir finden die Schiffe nicht. Die finden uns. Die brauchen von Zeit zu Zeit, braucht es im Leben dieser Grazie in jemanden, der, der sie wieder auf Vordermann bringt, der sich ein Herz fasst und auch ein, auch ein Dicken Batzen Geld, muss man leider sagen. Das heißt leider? Sie hat jeden Cent verdient. Ne? Und, und, und das Schiff dahin bringt, wo das hingehört. Und so. Und deswegen suchen die Schiffe uns. So, und ich bin, mich hat sie gefunden auf einer, auf einer Taufe von Pits ersten kleinen Boot. Die erste Ragtime Annie. Äh, und da war ich eingeladen natürlich. Und äh, da kommen dann natürlich auch befreundete Leute mit ihren Schiffen. Und Günter Wolf ist da mit Capella vorbeigekommen. Hat sie schön über, über Top ge- Geflaggt und so und war ein bisschen rausgeputzt, ein bisschen ordentlich hergerichtet und so und äh, die lachte. Und äh, ich guckte auf das Schiff und sag so, mir so zu mir selber: Oh, pff, du hast ja fast vollendet. so ne? Ja, kannst kaufen. Hinter mir die Stimme. Und ich sag: Ich kauf kein Schiff. Das war f- völlig absurd, der Gedanke. Ich hatte nicht, nicht, nicht für fünf, hätte ich mir die Gedanken gespielt mir selber ein Schiff zu kaufen. Wohl aber segeln zu gehen, aber jetzt nicht selber ein Schiff haben zu wollen. Und meine Frau, Geht aber da rauf. Sie ist ja sehr forsch. Und, so. und dann Irgendwann ging vorne das Look auf und sie guckte so raus. Ich sag, ja Björn, komm doch mal. Ich sage, ich geh da nicht rauf. Ich gucke doch auch keine Hundewelpen. so ne Weil ich habe dann einen. Ich gehe da nicht rauf. Und da habe ich noch eine Stunde geweigert. und habe ich aber auch mal rauf und dann haben wir mal so ein bisschen gequatscht. Und, und dann hat der Gedanke mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Und dann hatten wir ein paar Tage später hier in Flensburg irgendwas zu tun und dann war noch so Spätsommer. Und dann bin ich so ganz früh aufgestanden im Hotel und bin zum, zum Hafen gegangen und dann nach sie da so in so einer, so einer aufgehenden Sonne und so diesige Luft und in ihrer Silhouette und da habe ich mich eigentlich verknallt. So, dieses Schiff ist mega viel unterwegs gewesen, hat wirklich viele Meilen im Kielwasser und gehört nicht zu den Boden, die monatelang in irgendwelchen Häfen liegen und hübsch aussehen, sondern sie hat ihre Meilen gemacht. Und ich setze diese Tradition irgendwie hoffentlich fort. Noch nicht genug von ihr? Ja, abgesehen von dem letzten, von diesem Sommer jetzt, wo wir 30 OMRs oder so gespielt haben und wo wir auch abgemacht haben, dieser Sommer wird anders, weil wir uns nicht getraut haben, in die Frühjahrs- und ins Herbst zu gehen, als wir vor anderthalb Jahren festlegen mussten, wie wir touren wollen im Jahr 23. Wir müssen ja sehr weit voraus planen. Und da waren wir mit Corona gerade voll auf die Nase gefallen. Und da haben wir gesagt, nee, das Risiko gehen wir nicht nochmal ein. Haben uns mit der Agentur darauf geeinigt, dass wir Open Air spielen. Was natürlich dann den Preis hat, dass, dass ich mit Capella jetzt nicht so richtig unterwegs bin. Aber ansonsten mache ich, glaube ich, jedes Jahr so meine 2.500, manchmal auch drei, manchmal ein bisschen weniger als 2,5, meine Seemeilen. Und die sich hier durch die Ostsee. Und wir haben gerade viel über Lebensweisheiten
0: gesprochen, die man auf See, auf einem Boot lernt. Würdest du sagen, jetzt mit fast 60 Jahren, hat dich das
1: Meer oder das Leben weise gemacht? Ich bin ein dummer Junge. So, ne? also, ich kann manchmal ein paar kluge Sachen sagen, aber ich bin in meinem eigenen Leben dauernd am Rande dessen, wo ich sage: ja, kriegst du das auch auf die Reihe, was du so erzählst und was du gerne hättest. So, wir sind ja alle auch immer Zum Beispiel. einfach so gewisse kleine Dinge im Leben, wo du sagst, da bist du schluffig. Du hast mich gerade eine Zigarette rauchen sehen. Das ist zum Beispiel, das ist mein Loch, mein energetisches Loch, wo ich wieder allen besseren Wissens genau das tue, was die Gesellschaft tut. So, und, das, und ich weiß, dass es dumm ist. Und das sind Sachen, mit denen ich mich natürlich auch total rumplage. Also ich rauche wenig, das habe ich mir dann zumindest mal abgehungen. Ne? Aber das meine ich, also egal wie klug man redet, man darf nicht vergessen, dass man, dass man auch nur ein Mensch ist. So und deswegen ist diese ganze Diskussion, die wir gerade führen, ne, wir müssen alle radikal was ändern. Da müssten wir eigentlich. Ich gucke, was ich machen kann, aber ich bin echt kein Heiland und äh, ich esse manchmal auch ein Stück Fleisch und und äh, weiß aber, dass es eigentlich doof ist und und äh, damit sollten wir eigentlich alle aufhören. Du siehst, ich bin äh, ich bin genau das, was man eine widersprüchliche Person nennt und deswegen irgendwas mit Lebenserfahrung oder so, da tue ich mich schwer mit, wenn ich dann wenn ich dann dagegen stelle, was ich auch alles nicht drauf habe. Nimmst du Ideen, die du hier auf dem Boot hast, auch mit irgendwie
0: dazu, dass da mal ein Lied draus entsteht? Nee, eher die Haltung. Wenn man euch irgendwie auf der Bühne sieht, dann
1: ist es ja letztendlich auch so, dann kommt das schon wie so eine Familie rüber. Ähm, ja, aber das sind wir auch. Das sind wir auch. Wir sind genau das Team. Manchmal sind ja die Dinge einfach so, wie sie zu sein scheinen. Und, und bei uns ist es so. Und, und wir können das auch gar nicht anders.
0: Da vorne Glücksburg ist was Besonderes
1: für euch, oder? Da ja. seid ihr ja jedes Jahr. Nee, nicht jedes Jahr, aber äh doch, wir sind tatsächlich auch jedes Jahr da, gestimmt. Aber wir sind hauptsächlich auch immer da, wenn es äh, einen Release gibt, den wir äh, immer in Glücksburg machen, von Anfang an. Warum gerade da? Weil das mal so angefangen ist, dass wir es da gemacht haben. Und dann ist das ja alles so geil gegangen. Und da sind wir ja aber, glaube ich. Ihr habt ein neues Album. Ja, und in ein paar Wochen haben wir da unsere, unseren Presseaufschlag. Da laden wir ganz viele Leute ein. Und meistens ist das Hotel dann auch voll. Und wir haben, meistens sind es schöne Abende, die wir da verbringen. Und alle schnacken mal. Teile der Crew kommen, die Band kommt, Plattenfirma kommt. Alle, mit denen wir so zusammenarbeiten. Dann natürlich Presseleute, die mit uns Interviews machen. Auch sehr gerne das Hafenkonzert vom NDR. Und ja, da bringt man so ein Baby auf den Weg. Ne? Und hofft dass die Presse nicht so sah sitzt und sagt, Alter, was war das denn jetzt ernsthaft? Euer Ernst? Ist das euer Ernst jetzt? Aber das ist zum Glück noch nicht vorgekommen. <lacht> also Doggerland, weiß ich, heißt das neue Album.
0: Es gibt da schon zwei Titel oder drei Titel, die schon bekannt sind. Worum geht es in dem Album? Ihr habt ihr ja immer so eine Geschichte,
1: die ihr da hat. Naja, Doggerland, wir haben natürlich wieder ein Thema gesucht. Ne? So, und Doggerland, äh, weiß nicht, äh, Leute, die hier maritim ein bisschen unterwegs sind und auch geografisch ein bisschen interessiert oder geschichtlich ein bisschen interessiert, die wissen, dass Doggerland eigentlich mal, das Land war, was Großbritannien mit, mit der ganzen dänischen, norddeutschen, holländischen Küste verbunden hat. So, Das war eigentlich mal eine Landfläche. Und dann, jetzt gucke ich doch schon die ganze Zeit nach vorne, wollen wir kurz in der Halse fahren, dann können wir weiterreden? Machen wir. Willst du an Steuer gehen,
0: dann machen Ja. Also Ruder, Backbord reagiert wirklich schnell. Und erst dann, ne?
1: dann haben wir das unter Kontrolle. Also Doggerland. Äh, Doggerland. Äh, Was für eine Geschichte steckt dahinter? Naja, das, das was wir draus machen. Ne? Aber die, 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 die wahre Geschichte ist, dass vor ca. 8000 Jahren oben an der norwegischen Küste, an der, West- an der Westküste, unterseeisch so eine ganze Klippe abgebrochen ist. Und das hat einen dermaßen Tsunami äh, veranstaltet, äh, dass damals dieses ganze Land untergegangen ist. Es gab noch so ein paar mehr Bänke, noch, die übergeblieben sind. Helgoland ist aber schon letztes, ein letztes Relikt. Und wir beschäftigen uns damit über verloren gegangen. Wir können natürlich auch, also so ein bisschen die Metapher, was was ist uns auch verschütt gegangen. Ne? was Ich kann ja immer nicht anders. Ne? Wir waren ja schon mal bei, was was ist das Leben auf dem Schiff für die Gesellschaft. ne so Aber das verklausulieren wir natürlich in so einer gewissen Poesie immer. so kriegst natürlich dann auch durch die Erzählung mit der Flutwelle und das Land ist genommen und jeder ist umgekommen, den ich je gekannt habe und ich bin davon gekommen und erzähle euch jetzt die Geschichte. Die Songs sind natürlich... Liebe, Verlust, Seemannsgarn natürlich, wie sich das für uns gehört. Das, das ist natürlich die Range, in der, in der das alles stattfindet. Auch dramatische Geschichte natürlich mit dieser Flutwelle aller la äh, äh, Runghold. Dann natürlich auch ein bisschen was über, über das Älterwerden. Das ist ja unser ständiger Begleiter. Echt, Aui. Ne? Wie alt bist du jetzt? 58. 58, ich bin bald 60, das ist krass. Und ich kann euch sagen, alle, die noch nicht 58 sind, man fühlt sich trotzdem wie 32. Es ist, es ist so, manchmal wie 17.
0: Fünf Wochen war Björn Boot in diesem Jahr mit seinem Boot unterwegs, der Frontman der Ben Santiano. Meisterlein, auch ohne seine Frau. Sie lässt mich, sagt Björn mit einem Lächeln.
1: Und deswegen sind wir zusammen, weil ich sie alles lasse und weil sie mich alles lässt. Ohne dass wir deswegen irgendwie. Natürlich kann man es auch übertreiben und dann fehlt jemand. Aber wir sind nicht so gepolt, dass der andere sofort fehlt. Ja, dass man, dass man, wir sind nicht so, dass wir zusammen ein Ganzes ergeben. Wir sind selber, jeder ist ein Ganzes und wir entscheiden über eine wunderschöne Schnittmenge und, und, und addieren uns und werden nicht zusammen eins. Das Zusammen-Eins-Werden ist, hat immer diesen, diesen Haken, dass, dass man, wenn der andere nicht da ist, nur halb ist. Und das äh, das kann es irgendwie nicht sein. Das war für mich sehr früh klar, dass das nicht die Form von Liebe ist, die ich meine. Weißt du, dieses zusammen eins zu sein, das ist... Manchmal hat der... Da ja, greife ich eigentlich ein Buch vor, was ich gerade schreibe, aber ich sag's mal kurz. Manchmal hat der eine da gerade grad, da die Delle, wo der andere eine Beule hat. Und dann haben wir so dieses Gefühl von eins sein. Oh, so, das fühlt sich so gut an. Und das verändert sich aber. Die Beulen verändern sich und die Dellen verändern sich. Und dann merkt man eines Tages, so, hey, das passt überhaupt nicht mehr so geil. Ne? So, weißt du, Und das ist das Einander brauchen. Es gibt einen Unterschied zwischen jemand jemandem zu wollen, mit Haut und Haaren, oder jemanden auf Gedeih und Verderb zu brauchen. Das fühlt sich vielleicht auf den ersten Blick gleich an, in dem ausgeliefert sein. Aber das, äh, jemanden mit Haut und Haaren zu wollen, ist unendlich viel freiwilliger und unendlich viel schöner und liebender, als jemanden auf Gedeih und Verderb zu brauchen. Das setzt den anderen so unter Druck. Und auch dich macht es bedürftig. Du brauchst die Signale, dass alles heil ist. Du bist schwach. So viel zum Thema, zusammen sind wir eins. Kommt deine Frau mal mit aufs Boot? Kommt sie mit, wenn du irgendwie unterwegs bist mit ja, der Band? Sie kommt ab und zu mal nach. Das kannst du ja mit diesem Boot wunderbar machen. Dann kommt sie mal ein paar Tage mit, wenn sie Zeit hat. Sie hat ein sehr gut laufendes Hotel, was auch im Sommer dann die Hauptsaison ist. Und sie ist jemand, der auch ähnlich schlecht delegieren kann wie ich. Und glaubt, immer da sein zu müssen. Was aber auch so ist. Also das ist auch toll irgendwie. Und das ist auch nicht so ganz ihr Ding. So ein bisschen hier in der Südsee rumschippern und so, jetzt aber die große Fahrt machen, und so. dann sagt sie, oh Puh, ne? so und äh, außerdem haben wir Hunde. Und äh, die müssen auch noch an Land bleiben. Die dürfen das auch nicht mit an Bord. Nee, die mögen das nicht. Die sind erstmal zu groß. Ich finde manchmal den Gedanken sehr reizvoll, einen Hund mit an Bord zu haben, gerade weil ich alleine segel. Aber den muss man sich wirklich dann auch dafür auslegen. Das muss ein Hund sein, der, das, der da gut mit um kann. Ich habe ein paar Freunde, die haben, äh, die haben Hunde. und... Und das sind alles so kleine, gute Stämmige, die die das auch lieben auf diesem Schiff und sich gut ausbalancieren können. Die mal kurz hier, dip, 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 und dann sind die hier oben und dann packst du ihn wieder runter und sagst, Diggi, bleib da unten. Ne? Also ich kenne einen, der, der bringt, so Leine, bringt sogar die Leine über, über, über den Poller, wenn du den mit ein paar Stück fertig machst. Der bringt die auch wieder los und der, irgendwann sagt er immer, ich muss immer höllisch aufpassen, weil er macht nicht nur meine wieder los. Er macht auch durchaus mal ein Schiff irgendwo los, wenn, er nicht, wenn die so am Steg längs laufen, ne? findet er das ein paar Fahrstück irgendwie toll. Also deswegen immer schön vernünftig verknoten auf dem Poller und nicht einfach nur so, ein, so, so eine Schlaufe rüberlegen. Da kann nämlich mal so ein Hund mal einfach so seinen Reflexen nachgehen. <lacht> Jetzt gerade voraus die Ochseninseln. Björn, hast du da besondere Verbindungen? Abgesehen davon, dass das natürlich ein schöner Ort ist, findet hier ja auch immer die Vereinsregatta alljährlich statt, die Flensburg-Regatta. von 1855, glaube ich, heißt sie, ne? Und äh, die geht ja einmal dann aus dem Hafen direkt. Also sowieso, ich habe noch nie... Es ist die einzige Regatta, die ich kenne, die im Hafen... Äh, auch, und dann in dem Hafen äh, die Startlinie hat. Es ist da, da, entsch- da entscheidet sich eigentlich schon das Rennen, <lacht> wer, da, wer da heil aus diesem Hafen kommt. Und dann geht's ja immer rund, böse. Hin. Und nach hinten raus, Richtung Osten, Nordosten, äh, gibt es ein sehr ausgedehntes Flach. Und wenn man das nicht genau weiß... Und gerade in so einem Rennbetrieb dann... ne? ich würde da nie wieder raufkacheln. Man soll nie, nie sagen. Aber es war wirklich mein erstes Jahr mit diesem Schiff hier. Und dann sind wir Regatta gefahren. Und ich glaube, ich bin da sogar das erste Mal irgendwie rumgefahren. Wir kommen so um die Ecke. Und ich habe mich natürlich da hinten auf Schied gesetzt. Weil ich kriegte den Bug nicht von einem anderen Schiff weg. Und Janni neben mir, den ich damals kennenlernte, heute ein sehr, sehr sehr guter Freund von mir und ein guter Segelkamerad, der sagte dann in seiner seiner ganz unaufdringlichen Art, du, wir müssen hier mal weg. Er ist wirklich sofort trocken. Und das war für mich, wir müssen hier demnächst mal weg. Das heißt für mich übermorgen oder so. Ne, Demnächst mal weg ist also noch nicht die große Dringlichkeit. Doch, es war bei ihm schon die große Dringlichkeit. Und als er sagte, du, ich habe doch gesagt, wir müssen hier mal und dann saßen wir. Und das war mir natürlich hammerpeinlich. Das war mir total peinlich. Ich Ich, Idiot, jetzt hier Vereinsneuling, Schiff, was denkt der Wunder, was er ist, und dann setzt das Schiff auf schied Und wir sind dann irgendwie wieder freigekommen, sind dann immer noch Dritter geworden, ich weiß gar nicht, wie, ist mir unerklärlich, äh, bis heute. Aber dann, als wir da ankamen, ne, und alle so, und so, und eine Mistfork haben sie mir verliehen, damit ich mein neu erworbenes Land umgraben kann. Das war mein Preis. Und mir war das wirklich peinlich. Ich dachte, das ist wahrscheinlich der Einzige in in der Historie auf dieser Segel, äh, dieser Förde, der sich da auf Schied gesetzt hat. Und irgendwann sagte der berühmte Günter wolf den wir vorhin schon mal am Wickel hatten, zu mir, du Björn, du musst noch mal mit hier in Herrnstall. Ne? du musst dich da noch eintragen. Ich hab was eintragen? Ja, du musst noch mal mit. Komm. Und dann bin ich irgendwann nachts dahin. und dann sind wir vor so eine Karte gegangen. Und dann lagen da, war die Karte von diesen Ochseninseln da und dann waren da diese ganzen Kreuze von den ganzen Schiffen aus dem Verein, die sich da schon festgesetzt haben. Und ich war nicht der Einzige, der so eine Missfolge schon mal mit nach Hause gekriegt hat. Und in dem Moment egalisierte sich das natürlich irgendwie alles und so. Aber bis dahin haben die mich in dem Festen glauben gelassen, dass ich der größte Trottel der Welt bin. So viel dazu.
0: Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Band Santiano inzwischen schon sieben Alben, haben die Jungs von der Küste aufgenommen. Alle sind Nummer eins geworden. Björn, hast du eigentlich ein Lieblingsalbum? Jedes
1: Album hat natürlich seine seine. seine, seine seine Funktion erfüllt, ne? So man kann im Nachhinein schwer sagen, das ist das Beste oder das schlechteste Album oder so, ne? Äh, Weil es ja uns immer diesen Schritt weitergebracht hat und immer ja letztendlich dafür gesorgt hat, dass es dann am Ende zu dem Nächstbesseren dann auch wirklich kam. Aber meine Geschichte ist tatsächlich so, dass dass ich Auge, Auge des Sturms tatsächlich für für das für das Album halte, was was knapp vor, wenn die Kälte kommt, tatsächlich irgendwie das Beste ist. Warum? Ich finde es musikalisch einfach großartig. Ich finde, da haben wir Dinge gewagt. Wir klingen manchmal gerade in den, in den Interludes oder in den C-Teilen, wo es dann nicht mehr um den Song geht, sondern wo, wo, der, wo der Song dann seine Kür entwickelt oder so. Gar nicht mehr wie Santiano, sondern wie eine meiner Lieblingsbanden. Manchmal klingen wir dann so ein bisschen nach Rush schon und so. Ne? Und wir trauen uns auf diesem Album eine Spur derbe zu sein so, sind sind, äh, soundmäßig finde ich sehr, sehr gelungen und ich finde die Ballade unfassbar stark und wenn dann so ein Song wie Im Auge des Sturms um die Ecke kommt, dann ist das einfach ein super knallhart, gut durchkomponierter Pop Song der sich gekämpft und gewaschen hat. Wie so oft bei Santiago und äh, und trotzdem da wird uns vorgeworfen, weil weil wir sehr erfolgreich sind, wir wären Mainstream. Wir sind so weit weg von Mainstream wie nur irgendwas. Wir sind eine Extrem erfolgreiche Nische, aber Mainstream, dann würden wir im Radio laufen. Dann würdest du uns überall hören und du würdest die Schnauze von uns voll haben, weil wir eine neue Single haben, weil die irgendwie sechsmal am Tag. Aber das findet ja alles mit uns nicht statt.
0: Das Lieblingslied von meinen Kindern ist ja, Gott muss ein Seemann sein. Es gibt so eine Szene, wo sie im Sturm tatsächlich auf der Ostsee an Deck bei meinem Segelboot steht und das Singen voller Inbrunst, voll im Regenzeug.
1: Keiner, gib Ist das so ein Lied, was dir auch nahe geht? Ja, ich finde vor allem den Titel, dass wir uns das damals getraut haben, ne? Gott muss ein Seemann sein, da haben wir natürlich ein bisschen gezweifelt, da ist das Blasphemie. Ne? So, aber wir wissen mittlerweile von, von, von Menschen, die uns, wir kriegen ja sehr, sehr viel Post und da sind ja auch Menschen bei, die mit Haut und Haaren Christen sind und sie, die zu Gottesdiensten gehen und wir kriegen äh, Predigten. Die werden dann abgedruckt und so. Also wir kriegen dann darüber Bescheid, dass Pastorinnen und Pastorin, Pastoren äh, diese, diesen Song tatsächlich äh, daraus predigten, ableiten. Und das dann eben gar nicht blasphemie ist, sondern er lässt die Mannschaft nicht allein. Äh, und der Teufel holt uns nicht ein. Das ist schon irgendwie, das war dann gar nicht so blasphemisch. Und auch die, die Pastoren haben uns das nicht so übel genommen. Wir müssen nämlich noch mal wieder, deswegen rede ich gerade so zögerlich, äh, wir wollen hier gleich mal wieder weg. Einmal rund achter? Jetzt aber müssen wir langsam mal wieder zurück Richtung Flensburger, das heißt hoch an den Wind
0: kreuzen, rum und schon merkt man, wie der Wind einem um die Ohren pfeift.
1: Genau, das merkst du halt äh, immer dann, wenn du dann äh, wieder gegen den Wind fährst. also auf Amwindkurs gehst, dann merkst, du, dann merkst du natürlich, was wirklich da ist. Wenn wir Downwind fahren, wie gerade eben, dann musst du ja abziehen, die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind und dann herrscht auf dem Schiff, selbst wenn du dann zehn Knoten von hinten hast, haben wir da auf dem Schiff nur vier. Und Verhältnis, das Verhältnis ist dann auch. Oder das, den Wind haben wir dann auch im Regen. Das heißt, es ist dann nicht viel. Wir haben gerade Glück gehabt, dass wir doch einen st- ziemlich stetigen Druck hatten, sodass wir gut Raumschutz segeln konnten. Bei Ein bisschen, bisschen weniger ist das Nervenzerfetzen mit den, so, einer, so, einer, so einer Restwelle. Die hier. Und wenn wir am Wind fahren, addieren sich die Sachen. Ne? Dann haben wir den Wind jetzt von. Ja gut, das soll wieder müssen, das haben wir acht bis zehn Knoten. Dann fahren wir jetzt vielleicht vier oder so. Und schon hast du zwölf Knoten im Regen. Und, und das ist wieder die Knetmasse, mit der man dann wieder, wieder was kneten kann. Ne? Fährst du lieber gegen den Wind oder lieber mit dem Wind? Das kommt immer darauf an, wie viel wie Wind wir haben. Also auf offener See bei 25, 30 Knoten, äh, bei einer sich dann aufbauenden Welle, wenn die dann viel Platz hat, dass sie viele Wassermoleküle anschubsen können. Dann ist das sicherlich auch ein unangenehmer Tanz. Ne? Und die fährst dann lieber ein bisschen raumiger ab. Aber wenn so normale Windverhältnisse herrschen, dann fahre ich lieber am Wind, weil, weil du einfach das Schiff... Also da kommen einfach die Kräfte besser zusammen. Auch ein Sinnbild fürs Leben. Ja, die Kraft, die wir zum Leben benötigen, gewinnen wir durch den Strom, gegen den wir schwimmen. Manchmal ist es so. Immer nur mitgehen, taucht nichts. Das merkt man tatsächlich beim Segeln. Du gehst mit dem Wind und hast keinen Druck. Gehst gegen an, hast du doppelten Druck. Und kommst schneller voran. Ja, genau. Du machst das, klar. Bist du speedmäßig natürlich besser. Fährst aber dann wahrscheinlich, wenn wir jetzt wie wir kreuzen müssen, natürlich den längeren Weg. Ja, herrlich, ne? Also
0: nächste Wende, kurz ja, vor Dänemark. Können Wir können rüberspringen. <lacht> klar zur Wende. Ist klar. Rü. Rü. Capella ist wie alt wo gebaut und was ist das genau für ein Boot? Das ist eine KR-Jacht, eine 6,5 KR-Jacht,
1: die hat äh, Anton Mittlisch gezeichnet. Yachtkonstrukteur hier oben, ja, der lange verstorben ist. In Bremen hat er glaube ich hauptsächlich. War der aktiv. Und äh, gebaut ist das äh, Boot auf der Werft Hennigsen und Steckmess in Kappeln. Sehr tolle Werft, die lange Tradition und lange Geschichte hat. Sehr gute Boote baut. Tolle Werft, äh, die haben mich auch sehr unterstützt, was so alte Zeichnungen anging. Und Capella äh, ist da immer gern gesehener Gast. Die freuen sich auch sehr, wie Capella wie in Schuss ist. Und dass es jemanden gibt, der so ihr Schiff irgendwie, das ist, die sehen das immer tatsächlich noch als ihr Schiff. Äh, und ja, gibt eine gute Verbindung dahin. Wie viel Platz hat man unter Deck? Für mich alleine, mega Luxus. Also du siehst es ja, ich habe äh, dieses Schiff mal ein bisschen nicht nur außen modifiziert und gemacht, sondern ich habe auch mal diesen ganzen Rödeltisch da rausgenommen. Hauptsächlich mal zur, zur, zur Classic Week, die wir vor vier Jahren, glaube ich, ist das jetzt hier gesegelt sind. 2019 mit vier Leuten. Dann bist du hier irgendwie mal zwölf Tage an Bord und dann haben wir alles rausgenommen, was da irgendwie im Weg sein könnte. Wir wollen da unten ja irgendwie Leichtwindsegeln wieder zusammenlegen und alles, was da so hin und dann eben mit vier Leuten leben und ich hatte dieses Schiff gerade auch innen restauriert und habe alles mit Teppich ausgelegt, so, weil ich wusste einfach vier Männer zwölf Tage. Viel Dreck. Ich will das Schiff ein bisschen schon. und wir brauchen Platz. Es ist nie wieder anders gekommen. Ich habe den Tisch nie wieder eingebaut, auch die Petroleumlampe nicht. Das ganze, was, was das natürlich ein bisschen traditionell gemütlich macht. Aber ich möchte auf diesen großen Raum, den ich da unten habe, nicht mehr verzichten. Für mich ist das Luxus. Auch zu zweit ist das hier noch alles Wahnsinn, aber es ist halt, wie gesagt, keine, keine moderne Luxusjacht, in der man noch mal eine Dusche hat und mega viel Platz, sondern das ist schiffig. Man ist hier auf einem alten Schiff und das merkt man auch und das soll man auch. Also moderne Yachten, das reizt sich nicht so ab. Ich liebe das Holz, ich liebe die Geräusche, die die Holzschiffe machen. Das ist irgendwie, und ich mag einfach diesen Charme und ich mag die Art Boote zu bauen, ich mag die Silhouetten, ich sehe das von Weitem und jeder sieht das von Weitem. Du siehst irgendwie zwei Schiffe auf dich zukommen. Das eine ist eine klassische Yacht und das andere ist eine, eine moderne Cruiser-Yacht. Und, so. und du siehst schon von Weitem, obwohl du die Silhouette gar nicht genau erkennen kannst, 8 reg der Mast steht ein bisschen weiter vorne. All diese Dinge, die, die, die ästhetisch für mich einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz haben. Deswegen würde ich, glaube ich, ich, glaube, ich kaufe mir nie ein Plastikboot. Glaube ich. Aber ich sage niemals nie.
0: Der Mast aus Holz, die Segel weiß, der Rumpf neigt sich zur Seite. Mit gut sechs Knoten segeln Björn Boot und ich zurück Richtung Flensburg. Oben im Mast der Yachtkapella weht nicht nur die dänische Fahne, die Gastlandsflagge, sondern auch eine schwarze. Die Fahne von Sea Shepherd. Björn, was bedeutet das? Was Sea Shepherd bedeutet, weiß ja jeder. Ne? Gut, Es ist eine Umweltschutzorganisation, die Meeresschutz, Walschutz, Fischschutz betreibt. Ursprünglich mal von Paul Watson
1: gegründet worden ist, einem der Gründungsväter von Greenpeace. Aber was verbindet dich damit? Ähm, ja, was verbindet uns, muss ich doch sagen, auch damit. Und so. Wir sind immer auf den Meeren unterwegs und wer sich da nicht verbunden fühlt, sowohl mit der Tierwelt, ich meine, wir, haben, wir Menschen sind nun mal die Rüpel auf diesem Planeten. An allen Ecken und Kanten. Und Sea Shepherd greift diese Probleme auf, auch manchmal mit, mit etwas nicht ganz so kommerziellen Mitteln. Sie sind ein bisschen mehr darauf angewiesen, dass sie von Privatspenden leben, weil sie halt diese unkonventionellen Strategien auch manchmal wählen, die nicht immer von Regierungsverantwortlichen unterstützt werden kann.
0: Sie rammen auch mal ein Fischereischiff. Sie rammen wenn
1: eben auch mal ein Fischereischiff oder halten fettharponierte Walfänger davon ab, irgendwie sich. Die schmeißen sich dazwischen mit Rips, mit Schlauchbooten. Und das ist. das rechne ich hoch an. Und ich. Ich finde, man kann gar nicht genug kämpfen für, für diese Sache, und das unterstützt Santiano voll und ganz und total mit allem. Mit mit der ganzen Überzeugung, die wir dafür haben können. Da vorne, wenn wir nach Flensburg wieder reinkommen, liegt da auch ein Schiff von Sea-Watch, Flüchtlingsrettung im Mittelmeer. Es wird seit Wochen ausgerüstet. Äh, Sea-Watch unterstützen wir auch, genau. Wir haben auch, um in den Social Media mal ein bisschen Dampf hinzukriegen, haben wir gleichzeitig an einem und denselben Tag an die Deutsche Seenotrettungshilfe gespendet und an Sea-Watch. Und haben das beides am gleichen Tag veröffentlicht. Du kannst ja mal raten wo wir unseren Anschluss für gekriegt haben und was alle ganz toll fanden. Und wir finden, wir sollten da keinen Unterschied machen. Natürlich kann man lange darüber reden, ob diese Schleuser alle lieb und nett sind und so. Und das würde ich auch mal bezweifeln. Und äh, am Ende kommen all diese Menschen, weil wir jahrzehntelang diese Welt für uns zum Supermarkt erklärt haben. Ich hätte mich auch auf die Socken gemacht, mein Lieber. Da kannst du dich mal richtig drauf verlassen. Und ich wäre dahin gegangen, wo sie alle meinen Kuchen essen wo sie den Kuchen essen, der für mich und meine Familie war. Europa, lebt damit. Das hast du angerichtet. Und jetzt lebt damit, dass alle kommen und von diesem vermeintlichen Kuchen, der schon lange keiner mehr ist, ihren Batzen abhaben wollen.
0: Aber sich so politisch zu engagieren, das ist für so eine Band, die auch kommerziell erfolgreich ist, ist nicht selbstverständlich. Verschreckt man sich da nicht auch so ein
1: paar Leute? Ja, und die können auch wegbleiben. Als wir angefangen sind, Begriffe wie Heimat und Freiheit noch mal gerade zu rücken, weil wir merkten, wir werden missbraucht. Auch gerade in der rechtsradikalen Szene, die so mit Begriffen, wir sind sind stolz ohne Scheu und mit Worten wie Kameradschaft oder so, das völlig Falsche angefangen haben. Da war es nötig, dass wir das gerade rücken. Und da bäumen sich dann ja Menschen auf. Und äh, ich habe dann Ciao gesagt. Er kann natürlich auch seine Gesinnung und seine Meinung dazu ändern, indem er auf die Idee kommen würde, Mensch, wenn diese Typen, die ja nur eindeutig keine Hippies sind, irgendwie nicht im Verdacht stehen, dieses System auseinanderbolzen zu wollen. Wenn die so denken, dann will ich doch da bitte auch nochmal drüber nachdenken. Und das ist halt unser Steckenpferd. Wir erreichen Menschen, die sich politisch noch gar nicht wirklich entschlossen haben. Campino, sage ich immer, ist mit seinen Fans einer Meinung, wir nicht. Und das ist unser Risiko, was wir, was wir im Grunde um jeden Abend eingehen und in jedem Interview und in jeder Talkshow, wenn wir dort Farbe bekennen gegen rechts für Klimapolitik, in der wir immer noch nicht genug machen. Und wenn ich sage, dass ich Greta Thunberg-Fan bin, ne? Weißt du, Klimaerwärmung. Ich glaube, 1970 hat Thomas von Dittfurt mal im Fernsehen mit einer, mit so einer Schautafel klargemacht, wie das eigentlich läuft und was sich entwickelt. Wir haben da auf den Punkt recht gehabt. Wir hören immer noch mehr auf Leute, die sich irgendwie um Befindlichkeiten kümmern und die irgendwas von Gefühlen quaseln, als Leute, die uns mit Fakten kommen. Und... Ich finde dieses Missverhältnis nach wie vor unerträglich. Auch hier in Deutschland. Und da werde ich nicht müde sein. Und egal, welche Musik ich mache und egal, welche Band ich habe, wenn eine Band, in der ich spiele, sich dieser Problematik nicht annimmt und sich nicht gesellschaftlich relevant verhält, dann spiele ich nicht in dieser Band. So einfach ist das. Kunst und Politik und gesellschaftliche Relevanz gehören für mich immer, immer, immer zusammen. Und ich muss mir ganz oft vorwerfen lassen von Menschen, die sagen, ja, hier, das muss man trennen. Das hat, Politik hat auf der Bühne nichts zu tun. Der hat kulturhistorisch nie was begriffen. Auf der Bühne sind die Gedanken gedacht worden, die erst dann später in der Gesellschaft gewagt worden sind, umzusetzen. Auf der Bühne wird das Experiment gewagt. Da werden die Gedanken frei, die, die dann Zukunft gestalten. Und das war immer so und immer so. Es sei denn, du machst wirklich nur Just und gute Laune und wir, wir spielen die Polka zum Untergang der Titanic. Das kann man natürlich machen, aber in der Band spiele ich nicht. Auf keinen Fall.
0: Lad zur Wende. Ist klar. Das ging gut. Ja, das war wunderbar.
1: Ist nicht die Fäden stehen, es ist alles optimal getrennt. Also, wir hören so ein bisschen Pfeifen, äh, Rauschen. Das klingt auch ein Pfeifen. Kommt jetzt was er Das ist vorne tatsächlich die Trommel von, von der Rollfach. Und wenn wir ein bisschen mehr Druck hätten, dann würden wir jetzt so langsam auch die Fallen hören, die dann so anfangen, so. Und ich liebe dieses Geräusch. Das ist wie was bei Jurassic Park. Dieser geniale Mensch, der auf die Idee gekommen ist, den Echsen, diese, diese Laute. So, ne? Das fand ich genial, wie die das gemacht haben so, und das macht sie manchmal auch. Also ich bin mit ihr auch manchmal echt total musikalisch unterwegs und es ist immer die Oktave, die sich dann ergibt, ne? also wie, härter, wie, wie härter der Druck ist dann und das macht sie, sie ist und dann heißt sie ja auch noch so. Ne? Ich meine, das ist schon irgendwie alles ein bisschen wahnsinnig, oder? Ich meine, das, wer sagt dann noch, dass das nicht mein Schiff ist? Die hat nur 50 Jahre auf mich gewartet.
0: Ja. Aber jetzt hier direkt die Gitarre rausholen, das ist nicht so.
1: Doch, ich habe immer eine mit. Ich habe eine Gitarre mit und ich habe einen kleinen Bass mit, hauptsächlich aber zur Aufrechterhaltung auch meiner Hornhaut. Ne? Wenn ich länger unterwegs bin und wir eine Spielpause haben, dann ist gerade auf dem Wasser, ist hauen auch noch mal schnell weg. Und ich brauche das hier, ne? sonst spiele ich mir Blasen in die Finger, die, dann, die ich dann in dem Sommer auf jeden Fall nicht mehr kriege oder in der Rutsche dann. Ne? Äh, und Gitarre spielen mache ich total gerne, aber ich bin nicht der Typ, der sich an den Deck setzt und für Leute die jetzt ein Konzert spielt oder so. Und das reicht nicht, wenn jemand fragt, kannst Du kannst mal ein Spiel, ne? was meinst du, wie oft ich das frage? Und das bringt die Leute, der war noch nie so weit weg von dem Moment, dass ich für ihn ein Spiel, in dem Moment, wo er mich das fragt. Da bin ich überhaupt nicht empfänglich. Ich fliege da manchmal zu sagen, also, was bist du denn vom Beruf? Und wenn er sagt Tischler oder so, dann sag ich, pass auf, abgemacht. Du brauchst mir einen kleinen Schreibtisch und ich sing für dich ein Lied.
0: Mal, Björn, wie häufig machst du so einen kleinen Turn eigentlich auf dem Wasser?
1: Ich mache das tatsächlich ab und zu mal, äh, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass mich das nicht mehr so sehr reizt, mal irgendwie mit Kapellerkurs kurz auf der Förde rumzueiern, äh, wenn ich nicht wirklich auch die Förde verlassen kann und äh, mich auf die Socken machen kann. Das mache ich dann tatsächlich lieber mit Diva, das ist ein kleineres Segelboot, was wirklich nur so ein kleines, offenes Segelboot ist. Und dann hat man ein bisschen mehr den Eindruck von, von dem großen, weiten Meer, wenn man, wenn man sich ein bisschen im Boot verkleinert. Und das mache ich ziemlich gerne und das mache ich dann auch oft. Ja. Mit Capella, wann steht der nächste Turn an? Wo geht's es hin? Ich weiß das gar nicht, ob ich dieses Jahr noch mal so zu sehr viel komme. Ich hatte mir sogar vorgenommen, jetzt nach Rügen zu segeln, aber das haben, wie du selber weißt, die Winde gar nicht hergegeben. Äh, bei Schwachwind äh, gegen Ankreuzen, da komme ich sonst wo an, aber bestimmt nicht rechtzeitig auf auf Rügen. (lacht) Für die Konzerte dort? Für die Konzerte, genau. Deswegen, ich werde auf jeden Fall noch mal so ein Schnauze-Volltour machen, das mache ich jedes Jahr, wenn es Wetter schlecht wird, dass man noch mal so eine Woche oder anderthalb Segeln geht mit einem guten Freund zusammen, bis auch wir wirklich keine Lust mehr haben und das fällt dann ein bisschen leichter, das Boot abzuricken äh, und aus dem, aus dem Wasser zu nehmen, ne? äh, hält dann aber auch nur drei Wochen oder so. Und musikalisch die Reise, das nächste ist das neue Album, was er vorstellt. Das nächste ist das neue Album, genau und das ist wichtig, dass wir, wir denken immer gar nicht in so großen Räumen. So. Äh, Wir wissen, dass wir jetzt die nächste Platte am Start haben, dass wir damit auf Tour gehen werden. Die Konzentration liegt darauf, dafür eine gute Tour zu arbeiten, sowohl visuell als auch inhaltlich das vernünftig gut zu begleiten, diese Platte vernünftig zu promoten in entsprechenden Fernsehsendungen, wo wir dann wahrscheinlich äh, da aufschlagen werden. Und das ist jetzt erstmal so, und das nimmt einen eigentlich schon so, klar haben wir einen Überbau und gucken, wo das vielleicht mal in Zukunft, aber das ist alles vielleicht, 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 weil alles auch immer davon abhängt, wie sich die Dinge im Jetzt entwickeln. Und wir reagieren gerne auf das, was im Jetzt einfach passiert. Das ist das, was ich vorhin mal meinte, was ich auch von der Gesellschaft erwarte, in eine Zukunft leben die die Vergangenheit Rechnung trägt und das versuchen wir halt auch und das schaffst du halt nicht, wenn du dich zu sehr verheiratest mit, mit fest geschmiedeten Plänen, die du dann blind einhältst, dann geht das Leben an dir vorbei. Also auch das ein Stück weit, glaube ich, ja, so ein Parallele zum, wenn man segeln geht. Man kann zwar sich was vornehmen. Ja und ganz oft ist der direkte Weg nicht der schnellste und vielleicht auch gar nicht möglich und eine andere Parallele zum Segeln überhaupt fürs Leben, ne? Was diese Ziele angeht, ne, mit denen man, die man nicht aus den Augen verlieren sollte, aber auch nicht zu sehr verhaften soll. Und wenn wir, wenn wir gegen den Wind aufkreuzen, weil der Wind nun mal daher kommt, wo wir hinwollen, dann ist es im Leben genauso. Manchmal ist es eben auch nicht der direkte Weg, sondern wir, haben, wir müssen uns dahin kreuzen. Und ich glaube, an jedem Wendepunkt nehmen wir ein Stück Erfahrung mit, die wir dann am Ende da brauchen, wo wir ankommen wollen. Und wenn du den direkten Weg genommen hättest, wirst du... Unbedarft und ungerüstet, ohne weitere Erkenntnis, einfach vor Aufgaben gestellt worden, vielleicht, die du dann nicht meistern kannst. Und deswegen nehme ich dieses Kreuzen im Leben auch an. Und das haben wir ja alle schon oft festgestellt, dass wir wir an ungeplanten Punkten auf einmal eine Erfahrung machen, eine Begegnung haben, die uns echt weitergebracht hat. Und für die wir wahrscheinlich sogar gebraucht haben, als wir da angekommen sind, wo wir wir das dann wollten. und das ist für mich auch so eine Lebensgeschichte, so. also eine, eine, eine Regel, in um der, der ich immer was abgewinnen kann, dass eben dieser direkte, nicht direkte Weg auch sehr viel reich, reicher sein kann und, ja, und dich besser rüstet. So ist es einfach.
0: Das war sie, die 3593. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Eine ganz besondere Ausgabe, unterwegs mit Björn Boot von Santian. NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert In der kommenden Woche geht's ums Wetter, um Extremwetter. Wassertemperaturen von über 30 Grad vor Florida, auch in der Nordsee hat man im Sommer noch nie so hohe Temperaturen gemessen wie in diesem Jahr. Weil das Eis auch in der Antarktis weniger wird, registrieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass der Nachwuchs bei Pinguinen ausbleibt. Die Folgen der Klimakrise sind auch auf den Ozeanen deutlich zu spüren. Führende Wetter- und Klimaexperten treffen sich kommende Woche in Hamburg zum Extremwetterkongress, um über die jüngsten Entwicklungen zu diskutieren. Mit dabei ist auch André Wirsig, der als Extremschwimmer die Folgen von Klimawandel, aber auch von Vermüllung und Überfischung hautnah erlebt.
2: Man merkt äh, innerhalb dieses Zeitraums schon an Stellen besonders etwas, wo es eigentlich gar nicht so wirklich äh, erforscht ist. Und das sind die meisten Flächen da draußen im offenen Meer. Ich bin kein Wissenschaftler und kein Forscher. Ich bin aber dann jemand, der das natürlich ganz direkt erfährt da draußen und äh, das ist schon teilweise wirklich schockierend und auch frustrierend, das zu erleben. Also zum Beispiel dieses Quallenthema. Ich bin ja teilweise schon ganz schön wirklich von Quallen zerstochen worden und man merkt einfach, dass es immer mehr wird, weil eben durch Temperaturunterschiede, durch Strömungen, die sich verändern und durch die starke Überfischung von uns Menschen, haben wir natürlich die natürlichen Fressfahnen dieser Quallen nahezu ausgelöscht und die vermehren sich lustig. Und diese Quallen, übrigens auch genauso wie Wale und andere große Tiere, diese Schildkröten zum Beispiel, die schwimmen ja nicht nach Plan irgendwie von A nach B. Die schwimmen mit den Strömungen. Die lassen sich von den Strömungen leiten. Und wenn Strömungen sich verändern, dann kommen diese Tiere natürlich auch an andere Plätze, an andere Orte. Extremwetter
0: auf hoher See ist unser Thema im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag. Wir schauen nach Australien, aber auch nach Spitzbergen, sprechen mit Arvid Fuchs und Boris Herrmann sowie mit den Wettermoderatoren Frank Böttcher und Sven Plöger. Und wenn Sie die Sendung heute oder eine andere noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das bei uns im Internet. Unter ndr.de-Hafenkonzert. Doch viel besser ist natürlich, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihrem Computer, Ihr Smartphone oder Tablet. Hamburg, Hamburg, Hamburg! Für heute Tschüss, Ihnen allen eine gute Woche, sagt Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.